0: Olá pessoal, depois de um tempo sem gravar os vídeos estamos de volta, nesse período estive ocupado com outras questões pessoais, graças a Deus estou na fase final para receber um apartamento, mas isso é uma conversa para outra oportunidade. E justamente hoje nós vamos conversar um pouco sobre oportunidades. Existe um ditado antigo que fala que cavalo ensiliado não passa duas vezes, nos orientando a aproveitarmos bem a oportunidade que não sabemos se haverá outra. Nós tivemos um período muito triste, um período muito complicado, um período que nos abateu, que foi a pandemia da Covid. Nesse período, muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas ficaram doentes, infelizmente muitas pessoas faleceram, muitas pessoas tiveram que fechar o seu negócio, mas graças a Deus aos poucos a situação foi melhorando, foi se normalizando ou fomos aprendendo a conviver com essa situação difícil. Um exemplo, muitos restaurantes foram proibidos de abrir, foram proibidos de servir normalmente e alguns fecharam as portas. Outros souberam se adequar a essa situação e focaram nas entregas, focaram no atendimento, no fornecimento de marmitas, de pratos feitos, de maneira que ele soube contornar essa impossibilidade de abrir as portas normalmente e teve uma nova oportunidade de diversificar o seu negócio e fez a diferença. Quem soube se adequar foi bem, conseguiu contornar, conseguiu sobreviver a esse período de crise e outros simplesmente fecharam as portas. Tem um exemplo de uma galeteria que nós gostávamos muito em Taguatinga e ela simplesmente sumiu, desapareceu, não deu nem sinal de que estava fechando as portas, porque não soube trabalhar essa crise transformando-a numa oportunidade. Um outro exemplo, nós temos o caso de igrejas, onde, justamente nesse período, as pessoas precisando de um apoio espiritual, precisando de uma orientação, manter a fé, manter a esperança, foram impedidas de abrir suas portas para realizar missas, cultos, reuniões. Aquelas que simplesmente se conformaram com isso, fecharam as portas e deixaram de atender o seu povo, deixaram de atender os seus fiéis. E outros souberam fazer atendimentos individuais, abrir em alguns períodos para poucas pessoas, mediante agendamento, atendendo a todas as medidas sanitárias, fazendo a transmissão dos seus cultos, das suas missas, das suas reuniões, e manteve, então, o seu povo orientado, abençoado, ensinado, um modelo de como que ele poderia, naquele período de crise, sobreviver, viver, manter o seu negócio, manter o seu sustento, manter a sua família unida. Nós tivemos também o caso de muitos casais que se separaram, que não conseguiram conviver num período maior. Ou seja, a situação foi difícil para todos, mas muitos tiveram a... a sensibilidade, a flexibilidade, a capacidade de se ajustar, enquanto que outros, por diversos motivos, não tiveram essa mesma possibilidade, essa mesma capacidade. Em muitos locais de trabalho foi adotada a videoconferência como uma forma de manter os trabalhos, uma forma de manter as reuniões, uma forma então de que as pessoas continuassem trabalhando e atingindo os objetivos produzindo aqueles efeitos que seriam esperados pela sua função. Muitos então tiveram que se adequar por meio de equipamentos, melhoraram a sua conexão com a internet, adquiriram também novos hábitos, não sabiam utilizar os softwares destinados para isso e foram aprendendo e foram se ajustando. E chegou um momento, inclusive, que na volta do trabalho presencial já estava fluindo tão bem que muitos empregadores, muitas empresas optaram por manter este modelo de uma atividade não presencial, do trabalho remoto, como foi chamado, e a produtividade acabou sendo a mesma, ou em muitos casos, até maior. Mas muitas pessoas que não foram afetadas financeiramente, não tiveram uma redução do seu salário, conseguiram trabalhar, com outras formas, ou por meio de um trabalho remoto, por meio de videoconferências, por meio de entregas, elas permanecendo muito tempo em casa, acabaram se aborrecendo, acabaram achando aquilo muito monótono, sentiram então falta de sair, sa sentiram falta de se divertir <risos> e acharam realmente uma tortura, um tormento ficar em casa e pensavam, ah, não tenho o que fazer aqui em casa, já fui da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto, do quarto para o banheiro, já rodei, já fiz o meu trabalho, já fiz minhas reuniões, já escrevi o que tinha que escrever, já administrei o que tinha que administrar e reclamaram de estar em casa aquele período, de não saber o que fazer, de simplesmente andar para lá e para cá. Muitos falaram que engordaram, que não fizeram mais atividades físicas, falaram que só comiam, ficava de bobeira em casa, só dava vontade para comer. E detestaram esse período, não souberam aproveitar, mesmo tendo até boas condições financeiras, mesmo não tendo sido afetados de uma forma grave pela pandemia, mesmo tendo até melhores condições de prosseguir do que outras pessoas que literalmente perderam tudo, algumas perdendo até a vida. Essa foi uma oportunidade perdida para essas pessoas que até hoje reclamam como se tivesse sido um período que as afetou, mas não nas suas questões principais, mas na sua questão de lazer, na sua questão de fazer o que gostaria, de sair para comer, para passear, para é, ter outras oportunidades fora de casa e que nesse período estavam todos esses locais de lazer que ela normalmente frequentava fechados ou impossibilitados de receber um número de pessoas adequado como ela gostaria. No meu caso, particularmente, nós trabalhamos remotamente, nós tínhamos um, uma sistemática de rodízio alternando o trabalho remoto com trabalho presencial para que não houvesse uma aglomeração maior, para que houvesse, inclusive, uma melhor distribuição nas mesas do refeitório. Nos dias que eu fazia o trabalho remoto, Acabava que eu acordava no mesmo horário e eu ganhava uma hora de manhã e uma hora ao final da tarde porque seria o período que eu estaria me deslocando para o local de trabalho por meio de um ônibus. Ou seja, ganhei literalmente duas horas por dia para que eu utilizasse melhor o meu tempo. E mesmo nesse momento onde eu estava fazendo teletrabalho ou trabalho remoto, eu tinha a oportunidade de ir em paralelo estudando alguns outros assuntos, acompanhando outros temas, me mantendo informado, de maneira que não prejudicava o rendimento do meu serviço, mas que eu tinha um tempo disponível onde eu, por não ter que me preocupar com outras questões do trabalho, eu também tinha oportunidade de complementar aquilo que eu estava fazendo. Ou seja, fazia várias coisas simultaneamente, além de estudar, de me dedicar, de resolver as questões do trabalho, eu tinha como acompanhar ou até estudar algum outro tema, algum outro assunto, não diretamente relacionado com aquele trabalho que eu estava fazendo no momento, para aproveitar bem esse tempo. Um exemplo, por conta da impossibilidade de reunião, de termos aulas presenciais, nós, eu e minha esposa, trabalhamos voluntariamente no Instituto Teológico da Igreja, nós tivemos que ver uma alternativa para Resolver aquela questão da falta de aulas e a opção que nós tivemos foi de montar videoaulas. Ou montar diretamente uma videoaula ou fazermos uma aula remota por meio de aplicativos de videoconferência. As primeiras videoaulas ou as primeiras reuniões que nós fizemos foram muito ruins tecnicamente. Deixou a desejar por falta de equipamento, por falta de conhecimento, por mal jeito, por falta até do enquadramento melhor de uma melhor orientação, divulgação para os alunos. E nós apanhamos, sofremos, fizemos um trabalho que não foi no nível ideal. E por conta disso eu comecei a estudar um pouco mais sobre áudio, vídeo. Na sequência, passei para a reserva, iniciei esse canal, já contei aqui até a história da evolução técnica do canal, ou seja, o mesmo conhecimento para as videoaulas, eu também... Utilizei aqui para melhorar um pouco a situação do canal. Eu considero que hoje o nível do som do áudio ele está de bom para muito bom. A parte da imagem ela está também no nível bom. Eu estou ainda apanhando um pouco com a iluminação por falta de equipamentos, por falta de um conhecimento maior. Mas eu digo que literalmente eu saí do nada. Eu não sabia nada de vídeo, não sabia nada de utilização de softwares para tratamento de áudio, ou a melhor forma de gravar, a melhor forma de trabalhar o, o som, a imagem, as questões de iluminação, os softwares necessários para isso, como que eu faria a edição, a pós-produção, a divulgação, onde que eu é, marcaria divulgaria as videoaulas presenciais por meio de videoconferência, qual o software mais adequado, qual o software que teria algumas ferramentas de apoio e tudo isso eu digo que fui aprendendo aos poucos até chegar no nível razoável, em alguns eu já estou num nível um pouco mais elevado, outros eu ainda estou aprendendo, outros eu ainda tenho restrições por conta de equipamentos, mas... Posso dizer que foi um salto muito grande em termos de conhecimento, aproveitando essas oportunidades. Aproveitando essas horas a mais onde eu não estava tendo que me deslocar no ônibus, aproveitando esse período que eu não podia fazer alguma outra coisa, não tinha para onde ir, não tinha como sair, aproveitando até esses tempos entre uma atividade ou outra no trabalho, com tudo isso eu fui construindo um conhecimento, com tudo isso eu fui aprendendo um pouco mais e hoje eu já me sinto seguro até de conversar com pessoas que sabem mais que eu, receber orientações, é, ver novas visões, novas propostas. Acompanhei alguns canais, particularmente para a produção dos vídeos, para a edição, renderização e foi realmente muito bom. Mas acabei gostando mais da parte de áudio. Essa é a parte de que, que hoje até eu fico feliz. É o hobby que está me dando mais alegria, satisfação de aproveitar esse tempo. Não por acaso eu acho que melhorou muito a qualidade do som da, do nosso canal. A qualidade dessa produção que nós temos feito. E eu tenho que agradecer particularmente ao Rodrigo Lana no seu canal. Nós vamos divulgar aqui também para quem quiser acompanhar, onde eu aprendi toda essa parte de gravação, mixagem, masterização de áudio. E na sequência eu agradeço ao Olavo, ao canal Estúdio Fonte, onde eu aprendi a trabalhar com a mesa de som. E dessa forma eu integrei os conhecimentos de um software para mixagem e masterização chamado de DAW, com os conhecimentos sobre mesa de som ou o áudio em geral. Com tudo isso, digo que fui aprendendo, fui interagindo, fui fazendo literalmente novos amigos e aproveitei bem essa oportunidade e vou continuar estudando, trabalhando. É algo que eu gostei realmente e tenho utilizado esse conhecimento na igreja, tenho utilizado esse conhecimento em alguns eventos particulares que nós fazemos, onde nós levamos o nosso equipamento, fazemos as gravações, vocês já viram em outros vídeos aqui do canal, ou vídeos que eu coloco de uma outra playlist, falando sobre os vídeos que eu, nós fizemos para o Instituto Teológico, esse canal que eu tenho do Instituto Teológico, hoje ele praticamente é, é muito maior do que esse canal que eu tenho pessoal. O número de visualizações médias dos vídeos, ou dos vídeos mais vistos, ele é seis, sete, dez vezes maior do que a média dos vídeos que eu tenho aqui nesse meu canal pessoal. Ou seja, acho que eu acabei investindo no canal errado, né? Preciso do apoio de todos aqui para que esse canal também tenha um maior número de visualizações, comentários, o sinal de que gostaram, deixe o seu like. Mas é, isso aí é outra história, somente para a gente entender que o conhecimento... Ele é utilizado em todas as áreas. Ele não precisa ficar restrito num ponto ou no outro. E nós temos grandes oportunidades na vida que não são apenas na nossa vida terrena, na nossa vida material. A palavra de Deus nos diz que Jesus falou para o seu povo Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha o grande convite, a grande oportunidade que Jesus nos dá. Ele está batendo a porta de todos. Se você ouviu essa batida, se você ouviu a voz de Jesus chamando e ainda não abriu a porta, este é o dia, este é o momento, essa é a hora, particularmente essa é a oportunidade para que você viva o melhor de Deus, para que você receba Jesus na sua casa, Ele faça morada na sua casa, na sua vida, testemunhe com o seu espírito que você também é um filho de Deus, uma pessoa abençoada, uma pessoa que tem a vida transformada e aproveita também, além da sua vida aqui na terra, com a sua família, também uma visão espiritual, uma visão de andar com Deus por toda a eternidade. Aproveite então essa oportunidade, hoje ouvindo essa voz, ouvindo esse chamado, tenha certeza de que Deus tem o melhor para você e é para isso que nós vivemos e é para isso que Ele tem aberto as portas e batido a porta da nossa casa, batido a porta do nosso coração para nos conceder o maior dom que é a vida eterna com Ele. Obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo.